0: always, buon salve a tutti, buon salve, buon salve, ecco che parte anche la musichina, eccoci qua, perfetto buon salve, buon salve, buon salve a tutti, buon salve chat, buon salve a tutti quanti e benvenuti, bentornati alla 34esima puntata del Runcast, come sempre, ah che bella roba buon salve, buon salve, oggi sono super di corsa, tanto per cambiare ovviamente quando ci sono le uscite del Game Pass del martedì è sempre un casino Chiaramente, quindi eh, yes, 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 allora ragazzi, allora, questa sera ci abbiamo un bel po' di cui parlare, buonasera ovviamente a tutta la chat, intanto buonasera a Saboid, buon buonasera e chiave di pietra a tutti, perfetto, buonasera Sima, sì, stai calma, buonasera BD Silma, Pentiment è un capolavoro, ha eh, voglia, buonasera Mirror Fate, buonasera Arsenico, Kazaki, Zach, il nostro sardo, ciao Mauro, buonasera Principe Bianco, buonasera buon Diego Megamot, e grazie dell'abbonamento a buon Diego Megamot, buonasera a Fabrizio, buonasera, buonasera, Buonasera Imwolf, Chris Paltair, buonasera al nostro Darghi, Thomas82, buonasera, buonasera, buon salve a tutti, oh, palesatevi come sempre, prendete posto, io vedo il counter, fermo a 4 spettatori, ma già solo adesso ne ho salutati tipo 15, quindi probabilmente il counter è andato in vacca, va benissimo, va benissimo, uguale, tanto non cambia niente, allora, questa sera signori, 21, perfetto, grazie mille, buonasera Dargunze, buonasera Passerotto, buonasera, buonasera Ah, Passerotto ci dice Buonasera Runo, ho avuto Signalis Se non voglio diventare un vampire Devo smettere di giocare e uscire un po' Eh, sì Poi... poi c'è una voce e poi una voce si è fatta strana nella mia mente, strada nella mia mente, se poi te ne pentiment, (ride) ho ceduto, niente uscite, solo gioco, anche se questo significherà diventare una monkey, perfetto, ha fatto un collage veramente poetico direi, delle uscite più recenti del Game Pass, cosa che ho veramente eh, gradito, grazie mille, ma già già sul sul Vampire ero già... (ride) Avevo già, avevo già afferrato. Grazie, passerotto per la poesia. La, la scriveremo in um, Old, Old Bookman antiqua. E la stamperemo su una zero. E la stenderemo così al primo raduno. Capitano, buonasera. Sono sfuggito dall'albero di Natale. Ah, d'Arcunze, sto iniziando a preferire l'albero di Elden Ring. Ebbene, è giusto. Giustamente, buonasera al nostro Red22. Buonasera, Alex of si- uh, Ale Fox Silver Ale Fox Silver Davidiello, Master Kent, ci siamo tutti, ci siamo tutti. Che bello, che bello. Una serata già subito che ti, si preannuncia l'insegno della croccantezza. Chi ha seguito ovviamente le mie storie su Instagram sa già più o meno di che cosa parleremo oggi. C'è un tema, un tema interessante. Un tema hot che abbiamo già affrontato, fra virgolette, in una delle precedenti puntate del Runcast, ma che Arriverà, è arrivata un po' al culmine con il parere dei tecnici buonasera anche a Buddy che ci raggiunge ovviamente, grazie mille e, e, e attenzione, attenzione, questa sera in via del tutto eccezionale non potete perdervi l'evento del secolo l'evento, ma che dico del secolo, del millennio ovvero io che gioco a un gioco di calcio in live incredibile ma vero attenzione non vi dirò che ti, di che titolo si tratta perché altrimenti so già che è eh, sì 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 incredibile <ride> incredibile Va vero grazie per i 10 bit e buon uno sviluppatore mi ha dato una chiave di gioco che non posso dirvi in questo momento ma comunque ve la dirò dopo così almeno state anche fino alla fine della live vedrete il disagio ovviamente perché <ride> non è, allora, no vabbè, posso dirvelo già addirittura, è Soccer Story, un titolo che ho annunciato e è stato annunciato oggi nel nel Game Pass, nelle uscite del Game Pass, che arriverà verso proprio la fine, fine, fine di novembre, e mi è stata fornita una chiave per la closed beta. (ride) Buon salve, oh grazie mille Bastard Wolf, molto gentile per i 50 bit, che la croccantezza sia sempre con voi, grazie mille, grazie. L'altra sera, non so se ne è parlato poi, la mia domanda sulla lotta alla pirateria col Game Pass. No, non se ne è parlato, non se ne è parlato. L'Apocalisse è vicina. Ah, beh, l'ho salvato in corner per rimanere in tema. (ride) Buonasera, buonasera. Mi ha fornito appunto No More Robots, i developer di Dean Soccer Story, mi hanno fornito la chiave di gioco di questa closed beta, ho chiesto ovviamente se ci fossero embarghi eccetera eccetera, roba da fare, mi hanno detto vai pure, streama quello che vuoi, diffondi a più, possibile, a più persone possibile questo titolo e quindi lo faremo questa sera. L'ho già, gli ho già dato un'occhiata è qualcosa che secondo me è molto molto interessante, molto croccantino un'avventura, proprio un RPG molto carino Blunderguy che si è abbonato con il Prime, grazie per i tre mesi buon salve anche a te Blunderguy, grazie mille grazie mille per il supporto, buonasera Negan ovviamente qui signori stasera c'è parecchia roba di cui discutere abbiamo un palinsesto di tre punti in realtà ma due possiamo assimilarne possiamo fare un po' una, una crasi fra i due una sintesi fra questi due argomenti e focalizzarci un po' su ciò che è stato detto prima ovviamente visto e considerato che moltissimi seguono anche dal podcast ovviamente coloro che mi seguono dal podcast perché trovano la mia voce su Adente per qualche strano motivo che non ho ancora capito, potrebbero eh, essere interessati ovviamente a tutte le uscite che sono arrivate all'interno del, del mio palinsesto di YouTube in generale, la recensione di Pentiment. Ovviamente vi ringrazio moltissimo per il supporto che avete mostrato, è stato un onore e un piacere per portarvelo, portarvelo in anticipo chiaramente, ringraziamo anche Microsoft che stranamente si è esposta a darmi una chiave di gioco e quindi ringrazio della fiducia ringrazio e spero di fare cosa gradita che il contenuto sia stato gradito a voi chiaramente l'utenza in primis e detto questo, e detto questo invito ovviamente tutti a entrare a far parte sia del forum il canale delle notizie telegram trovate tutto in descrizione t.me slash roomwalker official roomwalker forum seguitemi su instagram seguitemi dappertutto arriveranno anche altre robe comunque comunque Suadente o dissuadente di solito dicono Suadente, comunque vediamo ne ho visto metà del video di Pentiment molto male allora dovevi vederlo tutto perché è una recensione no spoiler è una recensione no spoiler anche se nel Game Pass Pentiment l'ho comprato merita davvero bravo Davidiello contenuto graditissimo mi hai spinto a provare Pentiment anche se non è il mio genere mi fa piacere mi fa piacere il bello del, del Game Pass è un po' questo eh? il bello di trovarsi fra le mani dei titoli, ah ci stai giocando, ci stai giocando, ok, allora va bene, allora va bene, sei, sei giustificato, sei giustificato Mauro. Allora, prima un paio di info per quanto riguarda le notizie spicciole spacciole che sono arrivate proprio pochissimo, pochissimo tempo fa. Buonasera Jonathan, buonasera Salmone Dorato, venite, venite ragazzi, ci siamo, ci siamo. Andiamo, è un pomeriggio che leggo su Pentiment. Eh, lo so, ragazzi, l'avventura testuale e le avventure grafiche old school sono così: dialoghi ce ne sono, ma li ho trovati molto interessanti. Buonasera, Blackjack. Ciao, ciao carissimo, benvenuto. E buonasera anche, Alfabeta. Allora, passiamo subito al browser. There we go. Allora. Un paio di info veloci veloci, perché poi le vorrei, le vorrei trattare magari nel video di giovedì, dove facciamo un po' il compendio delle, nu- delle news che sono uscite. Non lo faremo in questa sede, così almeno giovedì trovate un bel video confezionato come si deve in merito alle informazioni su, su Xbox. E attenzione, attenzione, in una recente, barra recentissima intervista, il Filippone nazionale, non nostro Filippone, Filippone grazie mille per l'abbonamento ah è Arsenico che ha regalato un abbonamento a Sima Stai Calma ma va che roba, grazie, grazie dell'abbonamento Arsenico e bentornata a Sima Stai Calma ovviamente anche sulla community degli abbonati vi invito ovviamente a far parte del canale Discord dove condivido palinsesti e cose strane su Discord allora ehm, in, una, in una intervista il buon Filippone oltre a rimarcare per la 18 milionesima volta che fosse nel loro pieno interesse lasciare code su playstation eccetera eccetera è stata riformulata in una maniera più interessante questa dichiarazione grazie mille anche per i 10 bit grazie mille Buddy. come ho scritto prima a un certo punto mi stava calando la palpebra ecco allora su pentiment posso capire perché ovviamente essendo testuale se può capire però prendetela prendetela con, con la dovizia di particolare facciamo partire l'hype train siamo alla prima stazione manca la seconda stazione dicevo in questa, in questa intervista oltre a dire che si sarebbe puntato a estendere il periodo di grazia eh, gli accordi commerciali per quanto riguarda call of duty anche su playstation perché ad oggi questa cosa è stata bypassata fra virgolette ma l'accordo che era stato proposto da Spencer all'inizio per Call of Duty era di tre mesi oltre lo scadere degli accordi già in essere presso Sony in molti già hanno detto che automaticamente questo è un accettare le condizioni di Sony ovviamente tonnellate di articoli clickbait sono già stati redatti e tonnellate di vaccate sono già state dette in streaming e su contenuti YouTube ma comunque non c'è... sì anni scusate... Eh, Comunque non c'è assolutamente nulla di confermato, sono sempre parole, parole, soltanto parole, ma in qualsiasi caso staremo a vedere come la va. La cosa più interessante di questa notizia, invece. La cosa più interessante di questa notizia, invece, riguarda quanto sia importante per Microsoft il discorso di Candy Crush. Infatti. The Xbox, claim, the Xbox Boss, che è uno scioglilingua anche solo per sua natura di, questa, di questi termini, eh, dice che il, l'accordo di Activision Blizzard è primariamente riguardo a Candy Crush e non a COD, cosa che abbiamo detto un miliardo di volte, già anche noi, senza essere degli analisti e senza sentirlo da Phil Spencer. Buonasera The Darkness, ciao carissimo. Perché COD è vero che fa un miliardo di dollari nel giro di dieci giorni, ma eh, Candy Crush sta macinando già parecchi miliardi di dollari da parecchi anni, più c'è tutto il know-how dietro, e eh, ha aperto, fra virgolette, a una nuova visione. Eh, dal punto di vista proprio delle piattaforme mobile, cosa che ho sempre detto e cosa che eh, so so che moltissimi non apprezzano. Buonasera, Luca Bognolo che si è scritto, buonasera, benvenuto. So che molti ovviamente non apprezzano, ma per chi non ha familiarità con i termini anglofoni, se traduciamo in italiano questa pagina, significa... eh, come è successo? Ok, perfetto. Il business di Xbox diventerà insostenibile se Xbox, appunto, rimarrà irrilevante sui dispositivi mobile. Quindi c'è un'evoluzione riguardo ai dispositivi mobile, il che non significa che per, per forza tutto si trasformerà in un giochino da app store, eh, giochino droghino. Ma eh, ha sviato l'attenzione su COD che in confronto fa due spicci. In effetti il il fatturato, le revenues di Candy Crash sono note da tempo e sono spaventosamente note da tempo oserei dire. Proprio perché ci sono molti fattori che hanno portato a diventare Candy Crush, quello che è, con tutti i team di sviluppo, tutto il marketing che gira dietro. Fate conto che per, mi sembra fosse il decimo anniversario di Candy Crush, l'ho letto da qualche parte, buonasera Stedan che ci raggiunge, ho visto che, credo fosse in Australia, abbiano realizzato di notte con dei droni illuminati tutta una sorta di eh, spettacolo basato proprio sui droni con delle composizioni aeree, delle figure aeree fatte tutte con i droni nel cielo notturno di questa città, ora non ricordo se fosse Sydney, Auckland, ora non ricordo mi sembrava fosse qualche città dell'Australia o della Nuova Zelanda e buonasera, buonasera, buonasera a tutti coloro che sono arrivati ciao Tesla Lightning, ciao Luca Greggio, benvenuti sulla live come sempre E mi ha ha lasciato putrefatto come un brand, fra virgolette minore, nel senso che non lo lo colleghiamo direttamente al mondo del gaming, come King, che in realtà è una macchina stampa soldi, come sempre, abbiano fatto questo fantastico, questa esibizione notturna particolarmente bella, che ho ho visto e mi, mi è molto piaciuta. E investono punti anche sul marketing, marketing violentissimo. New York era? New York, ecco, scusate, perfetto. Allora avevo, un, avevo la notizia me la ricorda, me la ricordo. Ecco, allora ve lo, lo vediamo, lo vediamo, vediamo. Eh, Candy Crush, logo New York, drones, vediamo, eccolo qua. Ve lo faccio vedere così proprio in tempo. Ecco, guarda che roba! Cioè, lo muto perché ovviamente non è... Cioè, guardate che cacchio hanno fatto questi di marketing. Cioè, raga... Cioè... Non so se avete presente... Così, nei cieli di New York, così... Dieci anni di Candy Crush, è tutto fatto coi droni, eh? c'è una roba... Una roba allucinante che dici ecco, il logo ovviamente di Candy Crash con la, la, la bambina, con il ciupa ciupa, ecco, col bottone play che è proprio la parte più iconica se vogliamo, un esercito praticamente di 500 droni per celebrare il decimo anniversario di Candy Crash, quindi è più che normale che tutta l'attenzione si concentri su questo. Ed è effettivamente molto carino, molto interessante. Io quando spulcio per le varie news, insomma, per portarvi un po' di freschezza all'interno dei contenuti, perché basta sempre tutte stemenate, polemiche dappertutto, per le cose più assurde, ho trovato interessante questa cosa e ho detto, ma pensa a questi qui per il decimo anniversario. Cioè, se voi pensate, allora, pensate il ventesimo anniversario di Xbox è stato celebrato ehm, in una maniera sì, con, la, con ehm, lo showcase eccetera eccetera con l'evento invernale erano stati messi a disposizione i giochi eccetera eccetera tutto quanto però quanto fosse incapsulato nel mondo del gaming e basta cioè uno al di fuori non è che dice che cacchio succede il ventesimo anniversario buonasera schiribischi dice magari ma che cavolo succede non lo so escono monitor cartelloni non lo so in Times square robe fotoniche super bombastiche proprio spari tutte cose no zero è stato fatto un evento molto interessante dal punto di vista nostro dei gamer ma poco fruibile per la massa Candy Crash nonostante abbia cioè sì ci sono vari brand varie sottobranche di Candy Crash Saga e abbia fatto una cosa all'aria aperta, dove tutti potessero vedere e domandarsi ma che cacchio succede e andare a vedere? È questa cosa che manca a Microsoft, questo taglio spregiudicato di dire no, non lo faccio dentro uno studio tutto figo, con Phil Spencer bello pettinato, lui e il suo collo perfettamente paralleli alla, ai margini della testa, ma lo faccio in piazza proprio così all'aria aperta è e, e, e una cosa allucinante secondo me è una cosa veramente allucinante che un'azienda che spende miliardi di dollari come microsoft che è una potenza ciclopica che può assorbire impatti di costi delle console per due anni dal loro lancio e che adesso si trovino fra virgolette in questa situazione cioè tutta questa macchina di soldi di investimenti dietro e una cosa cioè 500 droni programmati tutto quello che vuoi sarà costato un bel po' di soldi ma non è una cosa che dici la miseria hanno fatto la tour Eiffel in scala 1 a 1 con gli stecchini del gelato ma hanno fatto una cosa sicuramente cool no? e sarebbe lui e il suo collo perfettamente paralleli sì esatto così la testa Secondo me, secondo me, è... è allucinante, è allucinante che una realtà come Microsoft, che è 100 volte più grande di King, non faccia ste robe e debba imparare, a prescindere dal gioco mobile, eh? cioè, avessero fatto una roba così, che ne so, con i droni, che gli esce il casco di Master Chief per l'Winter Update nel cielo di New York, come hanno fatto loro, dici, wow, figata, che cazzo succede, Quello è... Master Chief, ma che cos'è? che Cosa non è? Ba, ba, ba No? Magari è una roba. Che vedo solo io, eh? Però. Era, era carino. Call of Duty l'hanno fatto a Londra, vedi? Ste robe non. Non capisco, non capisco. Tra un po' metto hot block ovunque. Qualunque cosa accendo mi esce God of War. Pure nella partita a San Siro. Gioca, gioca qualche partita di calcio questa sera perché non ho lanciato degli anatemi. E devo, devo essere puntuale sul pezzo. Così almeno tutti coloro che recuperano la live domani eh, sapranno che la sconfitta della loro squadra del cuore è chiuso il campionato. Ok, perfetto. Scusate, io non capisco la mazza di calcio. Quindi abbiate pietà. Io penso sempre che ci sia chissà che. Se ne riparla a gennaio. Domani gioca l'Italia. Perfetto. Va bene, ok, perfetto, perfetto, ottimo Ho due mesi di grazia dove (ride) Arriverà la gente probabilmente in live Perché non hanno hanno di meglio da fare Perfetto Ok Quindi l'investimento appunto di Microsoft riguarda principalmente quello di Candy Crush, come abbiamo detto da diverso tempo, Eh, qui si va a impelagarsi chiaramente su... Grazie, ciao Simo, ciao Simo, benvenuto, benvenuto, grazie per i 5-bit come sempre, domenica iniziano i mondiali, perfetto, buonasera, ciao Ivan Parisi, benvenuto, Candy Crush regna, regna sovrano. Questo, secondo me, è effettivamente quello su cui dovrebbe investire Microsoft. Sappiamo tutti benissimo che la fetta dei giocatori mobile è estremamente ampia rispetto a noi. Noi siamo all'1% e stiamo qui a dipanare la matassa di finezze, di inezie, ma in realtà, lato pratico, chi muove i miliardi non siamo noi. Quindi ok ecco di nuovo spento l'iPhone dovevo andare un anno che si accendesse aspettare un anno che si accendesse perfetto grazie per essere qui allora un paio di informazioni prima di partire con il nostro discorso fra pochissimo parleremo di microtransazioni ho recuperato quel famoso video del quale vi ho parlato diverse volte bravo Tesla, mi raccomando poi fammi sapere nei commenti tutti coloro che hanno fatto. Hanno provato Pentiment hanno giocato Pentiment eccetera eccetera cortesemente ovviamente, ovviamente lasciate le solite cose like, condivisione lasciate un commentino sotto nel, nel box di YouTube perché in moltissimi ecco volevo ringraziarvi in moltissimi mi avete super elogiato oltremodo che, madonna qualcuno mi ha detto che sono l'alfiere di Xbox in Italia io ho detto calma Calma tutti, però ovviamente vi ringrazio moltissimo, cioè, io sono, sono assolutamente onorato, Onorato. se l'avete giocato, se vi va chiaramente, andate sotto il video di YouTube e lasciate un commentino. Finora non te ne pentiment, bravissimo Negan, ottimo, <ride> molto bene. Ho provato pentiment, quel porco ci prova con tutti e tutti mi guardano male perché sono italiano, è la stessa cosa con che ho fatto io. Ho anche messo il gameplay sul secondo canale su walker Gaming, era l'inizio della mia avventura dove ci provavo con la suora. Ecco, perfetto. Allora, un paio di info, dai, passiamo Ciao David il 2020. Ciao, benvenuto. Allora, un paio di un paio di altre informazioni in merito ad ulteriori notizie che sono state che sono state divulgate è stato pubblicato un transparency report da parte di Xbox direttamente, cioè sostanzialmente una panoramica di ciò che hanno ottenuto e realizzato nel corso dell'ultimo anno, cioè dell'ultimo semestre, sostanzialmente dal 1 gennaio al 30 di giugno, in merito alla sicurezza e alle azioni relative alla sicurezza degli account su Xbox I numeri sono impressionanti, io sinceramente non avevo la minima idea che si parlasse di queste cifre, comunque hanno fatto 4.5 milioni di sospensioni di account, 4.5 milioni, che per me è una cifra mastodontica con eh, alcuni, alcune rimozioni obbligatorie di contenuti, tipo 200.000 azioni, e ci sono... Eh la vado, infatti... <ride> no, no, allora, niente spoiler su Pentiment, eh, a parte che comunque le avventure sono molto personalizzate, ovviamente, no spoiler esatto esatto sì con i mille tratti che puoi fare esce comunque ecco giusto per darvi una collocazione in merito a Pentiment poi chiudiamo la parentesi leggevo su True Achievement cioè su questo sito che sostanzialmente va a spulciare i vari achievement dei giochi eccetera eccetera per millare Pentiment non mi dite platinare per cortesia perché siamo su Xbox (ride) per millare Pentiment servono almeno 4 playthrough quindi quattro eh, archi narrativi con delle diverse opzioni e quattro. quindi insomma sono, è un bel po' di roba, eh? sono tipo 80 ore di gioco, una roba del genere, insomma per millarlo ce ne vuole, ce ne vuole. Salmone Dorato, non ti risponderò, ma ti inviterò ad andare a vedere il mio video su YouTube. Ecco, grazie, perfetto, così almeno guardatelo, ti, ti metto anche il canale qua. Anzi, ecco, guarda che così almeno facciamo direttamente tutte cose. Eh, Pentimentor Walker, mi troverò... Te, ma... Eh, non compare nei primi video, è incredibile. Come? Eccolo qui. Non ho capito come mai, ma vabbè. Eccoci che brutta persona che c'è a video (ride) ecco, adesso vai salmone dorato e ti becchi il video lasci il like, lo condividi e metti pure il commento e basta, perfetto (ride) allora, signori hanno fatto, chiudiamo la parentesi pentiment io ci sono rimasto male di queste cifre di tutti i blocchi e policy violations che sono state fatte io invito ovviamente come sempre vi, vi invito come sempre a non fare cose strane quindi niente robe con le VPN niente robe stranissime con i rewards eccetera eccetera perché Microsoft non ci guarda, ma il giorno che ci guarda poi piangete. Ecco, io ve l'ho detto già un milione di volte, visto che uno dei miei primi video celebri fu proprio come, proprio come avere Game Pass gratis per sempre, grazie ai rewards. E eh, ci sono stati 4.78 milioni di azioni proattive, quindi ban effettivi temporanei, dal 1 gennaio al 30 giugno con 4.33 milioni che riguardavano cheating o account non autentici, non autentici, Eh, ci sono alcuni dati che tra l'altro mi hanno lasciato veramente sbalordito come ad esempio eh, 199.000 proactive enforcement, quindi richieste specifiche di intervento da parte dell'utente per rimuovere determinati contenuti riguardando Posting adult sexual content, quindi condividevano delle foto per adulti sostanzialmente tramite Xbox, credo che sia la cosa più scomoda del pianeta, credo, quindi non lo so, ecco, sì hanno bloccato anche delle key straniere, sì è vero, è vero. Esatto, 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 bravo, bravo Pasquale, bravo. Meglio non fidarsi mai e per quello in moltissimi mi chiedete, ma come mai non fai la partnership, non sponsorizzi, potresti arrotondare come fanno gli altri che vanno su il tipo gaming.com o le chiavi di Pincopalla.biz, bla bla bla. Io non le faccio con quelle robe lì perché le chiavi di gioco per me sono in un universo grigio io quando compro compro dallo store Xbox fine basta quindi anche la più stupida esatto perfetto (ride) esatto Eh, 87.000 frodi 54.000 harassment nel senso di di, di quando si va a infastidire la la persona o atti di bullismo 46.000 per profanity quindi parolacce di varia natura 26.000 per phishing che questa non è proprio bellissima e 23.000 per altre violazioni comunque ci sono stati in totale un totale di 33.08 milioni di report quindi l'utenza ha inviato tipo 33 milioni di ticket a Xbox dicendo oh guarda che questo qua mi ha rotto <ride> una roba del genere Pensate a qualche mole di, um, di dati si trova a fare Microsoft, centralizzando tutte queste cose. Spesso quando ci lamentiamo, tipo dei cheater, delle piaghe dei cheater, eccetera, eccetera, diciamo vabbè, cosa ci vuole? Ma parliamo di milionate di utenti, quindi non è sempre facile gestire una roba del genere. Profenity avrebbero dovuto bannarmi già dalla faccia della terra, dice il Salmone Dorato. No, allora, Profanity... Non è, non è trash talk cioè quando si, fanno, si punzecchia con gli avversari o quando scappa la parolaccia quando è una cosa particolarmente profusa e martellante ecco quando si eccede chiaramente non è l'episodio una tantum che ti scappa al vaffa ecco una roba del genere quindi la funzione registra accaduto secondo me ha aiutato molto a fornire prove di truffa questo senz'altro questo senz'altro Stavo giusto dicendo la stessa cosa, perfetto. <ride> Anche sì, ma stai calma, tu sei particolarmente profana. Prof- eh, vai per le profanity. Le bestemmie dure. No, eh, le bestemmie dure. Non so quanto in Italia eh, siano, cioè quanto siano contestualizzabili nelle profanity. Perché. A parte in Italia e in altri stati legati sostanzialmente alla religione cristiana cattolica generalmente, dove è molto diffusa, allora sì, la bestemmia esiste, o comunque degli insulti, delle profanità, delle delle volgarità inerenti alla sfera religiosa, ma in altri altri paesi la bestemmia non esiste, non è proprio concepita. Vi invito a una una sessione di Overwatch. Guarda, io volentieri ci giocherei, sì, ma stai calma. Mi sono fatto un paio di sessioni, ma no stiamo parlando di sony no. no 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 no, esatto 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 io sono veneto e tiro a mitraglia <ride> non lavorare mai in quella sezione di microsoft segnato bravo passerotto mi raccomando stai alla larga da certe robe e anche di multiversus ma un po di tutto quello che è il multiplayer competitivo credo che abbia un fattore credo che alzino la soglia di... <ride> della bestemmia delle parolacce consentite io e il cap ci siamo dilettati facendo il healer, ecco esatto. <ride> un sabato pomeriggio, con gli abbonati appunto del canale di Discord, con gli abbonati Twitch e gli abbonati YouTube, abbiamo organizzato un piccolo eventino. Io e Simone ci siamo divertiti poi particolarmente quel sabato pomeriggio, fantastico. E quante segnalazioni ho avuto per aver vinto? Perfetto. <ride> Ok, Nintendo se porta i Joy-Con con con i drift e trattati male i dipendenti della garanzia non te li riparano, infatti ho letto anch'io questa roba. Stiamo ricordando con piacere ciò che ci ha lasciato il maestro Mosconi, perfetto. Allora, eh, questo era uno dei due dati, un altro dato interessante prima di andare sulla questione delle microtransazioni che sarà la cosa, il clou della serata, perché adesso vi farò triggerare a cannone, perché... Sappiamo tutti, più o meno, quali sono le trappoline, ma non ho mai trovato un video così apertamente sfacciato, proprio sfacciatissimo, dove un developer ti insegna a fare, non dico a imbastire un sistema di microtransazioni predatorio, ma circa, più o meno, più o meno. Su Uncharted 4 Online, da quel giorno con amici, metto la chat privata e mai più pubblica, Ci sono streamer che ci hanno fatto soldi con le bestemmie in Italia, lo so, lo so. Il problema è che io poi non non condivido questo modo, cioè nel senso, anche a me capita anche durante le live, magari do do del pirla a qualcuno nei video su YouTube. Generalmente, no. Nella mia intimità familiare, io praticamente sono di Bergamo, quindi potete ben capire, insomma, siamo noi e i veneti, ce la giochiamo e. effettivamente non lo trovo decoroso per un discorso di decenza ecco probabilmente può essere tollerabile ma io, io personalmente ripudio questo tipo di contenuti che per me non sono entertainment di nessun tipo per me è proprio essere dei cafoni e basta quindi cioè se uno se uno basa la sua carriera su quello molto probabilmente ha poco altro da dire ecco il problema è poi la gente che li idolatra e li segue proprio per quel motivo lì quindi da un certo punto di vista questi streamer fanno pure bene a davvero spolpare più possibile dei fessi che li seguono come se fossero delle divinità. Ecco, come al solito ci sono delle, <ride> delle persone che se ne approfittano perché purtroppo, o oh, per fortuna loro, il mondo è pieno di imbecilli. Esatto. Buonasera, ho visto che metteranno in Surge Sea Sandstorm sul Game Pass, ce l'ho da qualche mese fa, molto bello, molto bello. Ciao, benvenuto Volpi, ovviamente. Anche qua in Toscana le bestemmie sono usate come le virgole, una nuova insostenibile. Io quando gioco Call of Duty silenzio la chat, perfetto. <ride> ok, ok, ok. Allora, allora, silenzio di tomba, <ride> bravissimo, esatto, esatto. E poi a microfono spento, precipita la volta celeste alla prima, al primo match. Comunque... Seconda seconda info riguarda il famoso Project Keystone, vi ricordate che ne abbiamo parlato diverse volte anche del nuovo, virgolette, nuovo dispositivo che Microsoft voleva realizzare quella crocco bianco con delle porte dietro che rendeva appunto le televisioni non smart delle tv smart per poterci scaricare sopra Game Pass, giocare col Cloud Gaming, eh, tutte cose... Eh, si, si sbottona Phil Spencer dicendo che lui vorrebbe attenzione, perché non parla al passato, ma parla al presente. Eh, sottolineando appunto nel, nel sottopancia qui dell'articolo, dice Project Keystone è ancora in lavorazione. Ma ci vorranno anni, ne abbiamo parlato anche nei, nei video di Domenica è Sempre: Polemica, cioè, sul mio canale YouTube su Xbox News, insomma e eh, vuole raggiungere la quota tra i 99 e i 129 dollari per Project Keystone. All'interno ci sarà ovviamente anche un controller che era lo starter pack diciamo il bundle ehm, per eh, far sì che chiunque potesse accedere al game pass non che uno si compra project keystone se la porta a casa e non c'è gamepad un bundle con l'accrocco lo lo scatolino più un gamepad a 129 fra i 99 e 129 dollari l'ho trovato assolutamente fruibile da un punto di vista di da un punto di vista di prezzo, di pricing, proprio all'interno di mercato, se, pe- se pensate che il controller Xbox costa circa 60 euro, circa, 99 euro vuol dire farti diventare una tv smart, anche se la tv non è smart, con 40 euro, che banalmente vuol dire ad oggi uscire tu e tua moglie o tu e tuo marito a mangiarti una pizza o vai in gelateria con le figlie, e beh, <ride> una roba così. Sì, il device dovrebbe essere fra i 50 e i 70 euro, Daniele Salvi, sì. Sì, 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 sì. Scusa, Luno, ma la leggenda che se dicevi Xbox pegniti quando su Xbox One si usava il Kinect per vincere le partite online era vero o inventata? No, io non ricordo che si potesse fare per vincere le partite online. Quando c'era Kinect, chiaramente c'era Xbox accenditi, Xbox pegniti, però finita lì. Sì l'una nel periodo del Prime in USA da 130 lo danno a 70 come fece Stadia in Italia sì ma immagino che ci saranno poi delle fasce di sconto considera poi ci metteranno uno o tre mesi di Game Pass compresi ma infatti anche solo con l'abbonamento Ultimate un mese a un euro poi te ne buttano dentro magari 2 due, due in promozione quindi ti compri il pacchetto con dentro tre mesi di Game Pass Ultimate per 40 euro sinceramente giochi tre mesi a Game Pass sul televisore non è male non è male, cioè, mi sembra abbastanza in target a livello di pricing, quindi ci sta, ci sta eh, calcolate quanto costino oggi i dispositivi cloud handheld, quindi i vari Logitech G-Cloud, lasciamo stare Steam Deck, che questo è gira, ci gira sopra la roba nativa eh, anche il Razer's Edge, per, capirsi, per capirci costano delle belle cifre, costano 400 euro una roba del genere, insomma 400 euro per giocare è vero che te lo porti in portabilità però non so poi quanti effettivamente lo usino al di fuori di casa loro anche perché è basato sulla tecnologia wifi e non hanno le schede 5G quindi comunque devi essere dove c'è la rete è vero che uno dice magari ci gioca in aeroporto magari ci gioco non lo so in ufficio dove c'è la wifi che cavolo ne so però insomma 40 euro per poterlo portare in casa e giocarsela su un televisore Insomma, non è male eh, oltre ai giochi che Microsoft ha stanno 70 euro l'uno la concorrenza non roba così costosa spero li avrà il wifi eh sì 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 allora questa era una piccola piccolissima parentesi proprio in merito a Keystone confermiamo comunque che è ancora in lavorazione uscirà non si sa quando il prezzo il target price dovrebbe essere questa dovrebbe essere questo non si sa poi se effettivamente manterranno le promesse oppure no Buh, staremo a vedere passiamo direttamente allora premessa premessa perché voglio contestualizzare un po ciò che è successo e ciò che succederà quando andremo a vedere il video poi della monetizzazione vi faccio vedere chiaramente qualcosa inerente a blizzard perché con le sue monetizzazioni particolarmente predatorie che sono state messe in pista su diablo immortal chiunque abbia avuto il piacere fra di giocarlo eh, ci sono ci sono dei nessi ecco qui parla jay wilson ovvero il capo il lead designer di quello che fu diablo 3 alla sua origine e parlava di come activision blizzard activision eh, si impose su blizzard ai tempi della fusione perché sapete che una volta activision era divisa da blizzard e poi hanno fatto questa fusione e ehm, fa il paragone paragone fra virgolette dicendo che eh, l'effetto che activision ebbe su blizzard fu come quello di ehm, mettere una rana nell'abbollire praticamente nell'acqua. Cioè è un modo di dire, chiaramente anche se è una leggenda metropolitana, cioè che se tu metti nell'acqua in una pentola d'acqua eh, fredda una rana e accendi l'acqua, ehm, si lascia salta fuori solo all'ultimo minuto praticamente, perché non percepisce la variazione di temperatura per fare diciamo una metafora dicendo che Activision piano piano è andata a rosicchiare tutta la libertà eh, che aveva Blizzard fino a quando poi la la situazione divenne poi insostenibile dal punto di vista dello staff residuo di Blizzard che quindi successe tutto un po' un casino. Ovviamente non funziona così perché se mettete una rana dentro una bottiglia, dentro una pentola d'acqua, anche fredda, appena comincia a scaldarsi, la rana salta fuori. Ma comunque lasciamo. Don't try disatome. Esatto, bravissimo. <ride> e... Ehm... Questo, questo è un lungo articolo fra virgolette con lungo, c- c- un audio chiaramente della retrospect dove interveniva proprio intervenne Jay Wilson e altri sviluppatori tra cui anche eh, Braivik di, di Diablo 2 e ancora gli sviluppatori di Diablo 1 si, trovass- si trovarono in questo retrospect e parlarono proprio di come Activision impose le sue politiche abbastanza aggressive da un punto di vista di monetizzazione e difese fra virgolette anche la real money action house quando in diablo 3 sostanzialmente misero la casa d'aste a valuta reale in modo da poter loro dissero che venne fatto per equilibrare il mercato ed evitare i gold seller i gold farmer eccetera eccetera però ci lasciamo il beneficio del dubbio su questa cosa comunque sia Activision ha sicuramente avuto un impatto devastante per quanto concerne la la monetizzazione, quindi l'approccio più rivolto alle microtransazioni e parleremo proprio delle microtransazioni di come poi ci sia arrivati a dei casi limite proprio nel caso di Blizzard, di Activision Blizzard in merito a Diablo Immortal che ha avuto delle ripercussioni veramente enormi ancora oggi diablo immortal è visto come il male supremo e più va avanti più hanno delle meccaniche fortemente predatorie alcune di queste meccaniche le vedremo in questo video estremamente interessante Il video si chiama Let's Go Whaling, cioè andiamo a caccia di balene. Ovviamente nessun riferimento al cetaceo, eh, all'animale che nuota libero nell'oceano, bensì ai super abbienti, a coloro che hanno enormi quantità di denaro da riversare impunemente all'interno dei videogame, insomma, della sfera del videogioco. E le cosiddette whales, appunto, proprio le balene. Eh, pochi personaggi che investono quantità smodate di soldi. Perché lo fanno? Perché non lo fanno? Buonasera, Vegeta, sempre. Tutti in ritardo, Sogno. Eh, lo so che sei in ritardo, no? Ma non fa niente. Grazie per essere qui, Vegeta, ovviamente, molto gentile. Appunto, eh, andiamo a vedere questo video. Lo sviluppatore è di un team eh, che in questo ricordo ecco. Rulf Jernstorm, che è il CEO di Tribe Flame, uno, una casa di sviluppo di giochi mobile, non so se esiste ancora adesso. Il video è molto datato, perché ha sei anni praticamente, questo video. Ma troverete, ma vedrete davvero quanto sia ancora estremamente attuale. E anzi, voglio fare questo contenuto proprio ed esclusivamente per un motivo didattico in modo da attivare fra virgolette i vostri neuroni nel momento in cui vi troviate davanti a una di queste casistiche oh grazie mille vegeta per l'abbonamento grazie anche per il cuoricino molto gentile grazie due mesi grazie ed eccoci qua adesso si parte allora abbasserò ovviamente la, la musichetta in modo che così almeno possiamo sentire ovviamente tutto in lingua inglese metterò i sottotitoli poi pian pianino ve li traduco tutti che così almeno ci siamo eccola lasciamo proprio bassina bassina che così ci siamo eccola qua ok così non dovrebbe essere particolarmente fastidiosa quindi Rume pensi che fratacomo come i giochi metteranno gli NFT purtroppo ho già visto sembrano esserci delle informazioni allora sapete degli investimenti che sono stati fatti da Microsoft ne avevo parlato in un video di Domenica sempre polemica su alcune aziende, ne avevamo parlato anche qui in live che trattano degli NFT ehm, quindi non è un mondo che conosco, che mi appartiene non lo sento mio in nessun modo so cosa sono, non so come si muove tutto il mercato e nemmeno mi interessa so solo che chi ci ha provato è finito malerrimo quindi faccio prima a dire di cosa non avete parlato, giusto? No, 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 no. Abbiamo fatto qualche informazione così spicciola, vegeta, ma di qualche news eh, rapida, rapida. Il contenuto grosso arriva adesso. Ok? Allora partiamo appunto con questo video allora mi raccomando ragazzi ovviamente siete liberissimi di scrivere siete liberissimi di dire tutte cose tutto quello che volete cerchiamo di focalizzarci punto per punto perché il video è veramente molto interessante è super veloce perché questo personaggio in 20 minuti ha stipato il know-how sulla monetizzazione, dei, delle, sulle microtransazioni, proprio a livello atomico. Le, le ha compresse, facendole diventare veramente una cosa così, veloce, bam, 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 bam ma nozioni potentissime. Quindi stopperò diverse volte il video. State ovviamente allerta che così almeno discutiamo sui punti principali. Ecco qua Diablo Immortal 2, una roba... <ride> gli NFT potrebbero essere una gran cosa tutto sta a vedere come vengono utilizzati quello è un altro discorso esatto M-Wolf. infatti la tecnologia in sé per sé non è, discu- non è quello il problema ma il problema è come vengono utilizzati l'abbiamo visto su Ubisoft l'abbiamo visto su Square Enix eh, l'abbiamo visto insomma vediamo eh vediamo ok partiamo ok Siamo la global mobile game conference applausi scroscianti per lui Hello. Hello. ok mettiamo il subtitles non mi sembra ci fossero tradotti in italiano no infatti assolutamente c'è la tradizione la traduzione automatica comunque let's go vediamo che dice a...
1: eh, che si vede
0: si vede segato ok Ok.
1: A of a huge bunch of
0: ok, quindi è un compendio. Attenzione, ve lo traduco. Certo, certo, assolutamente. Siamo qua apposta. Sono qua apposta. Se no, vi avrei linkato il video e vi avrei detto, ragazzi, arrangiatevi. Allora, è un compendio di psicologia sostanzialmente parliamo di monetizzazione non parliamo solo di business di moneta sonante di cifre ma parliamo di come scatenare nell'utente la voglia di tirare fuori i soldi e questa è psicologia, marketing, chiamiamolo marketing, ma il marketing alla fine è invogliare qualcuno a fare qualcosa che in maniera autonoma non farebbe. Quindi, quindi parliamo di marketing.
1: Okay.
0: ok, i trucchi su come monetizzare bene un gioco ok alcuni rimarranno scioccati da come ho ho fatto collezionato questi tricks ecco ok attenzione a cosa dice lascerò l'ambito morale Grazie mille, ah Vegeta che ha regalato l'abbonamento, grazie mille, grazie mille Vegeta per aver abbonato l'abbon- regalato l'abbonamento a Tesla Lightning ovviamente, benvenuto nel club degli abbonati a Tesla Lightning, grazie mille Vegeta. La cosiddetta psicologia inversa infatti, ti entrano nella testa, voglia se ti entra nella testa, ecco dice lasciamo il discorso morale, etico, ra- lasciamo il discorso etico, Fuori da questa stanza, questa è la premessa dopo 44 secondi di video, ok? Se uno all'interno di una sorta di TED Talk eh, parte con questa roba del tipo parliamo della monetizzazione, ma non ditemi niente riguardo all'etica. Già lì il tuo mindset è ok, ok, una roba così, ok. Se
1: abbiamo tempo later.
0: Ok, e, 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 e ridacchia. E, e c'è gente in sala che ridacchia, no? Perfetto. Ok. Ok, aspetta che abbasso un attimino il volume, così almeno si sente. Ma ok. Ok, um, c'è un, un dibattito, un battibecco, se, se, la, se la litigano un trader, un broker di Wall Street e uno sceicco del petrolifero, chi vince? La compagnia videoludica. Buonasera Nuccio, ciao, benvenuto, sei già nervoso Pat? No, ma infatti, allora, eh, qui stiamo facendo, stiamo facendo cultura, stiamo facendo cultura, ovviamente è puramente a scopo didattico e anche per tutelarvi, come vi ho detto quindi aprite le antenne, drizzate le antenne, a sto punto l'audio lo tolgo perché tanto serve la mazza, ok, vediamo, ok, questo per ricordarvi, cioè il broker e e lo sceico sono in gioco per ricordarvi che il gran parte... Del, della spesa che viene effettuata da, sui titoli mobile viene da coloro che pagano un bel po' di soldi investono tanti soldi, le whales, quindi le balene e eh, la, miglior, la miglior maniera per invo- in, invogliare queste persone a spendere è ecco, a spendere per, per rendere questi, eh, ehm, mettere in competizione questi, questi attori in modo che si combattano fra di loro e se pagano avranno un beneficio rispetto all'altro, sostanzialmente la voglia di primeggiare che è ancestrale nella nostra razza ma che che ovviamente eh, viene girata come una sorta di vite proprio all'interno della psiche di queste persone che per loro natura essendo particolarmente facoltosi tendono a voler primeggiare rispetto agli altri mettendo in competizione due particolarmente ehm, ben forniti da un punto di vista economico si generano queste cose esatto e il pay to win il pay to win detta anche pay to win esatto noi siamo i pinocchi, perfetto esatto conosci il tu e saprai come combatterlo salutiamo Sun Tzu e l'arte della guerra ok buonasera Brifiero benvenuto ok eh, se mi paghi io ti darò un vantaggio prossima prossima slide ecco nonostante ci sia il, il diavolo di The Number of the Beast Geppetto che ne pensa non lo so nonostante ci sia il diavolo di The Number of the Beast all'interno della slide degli Iron Maiden viene mostrato una cifra 1000 US dollar bisogna rendere possibile siamo nel 2016 eh? bisogna rendere possibile spendere 1000 dollari ok all'interno di un gioco qui lui dice ecco ricordatevi che il miglior modo per assicurarsi la retention cioè quanto i giocatori restano attaccati al proprio a quel gioco e alla vostra monetizzazione è essere sicuri che ci sia abbastanza, attenzione ai termini, economia in game. Cosa significa? Adesso lo spiega. Eh, qui dice tens of thousands, dice lì, cioè ci siano decine di migliaia di dollari all'inter- spendibili all'interno del gioco. Buonasera Domenico Pasquato, che tacchina come sempre. Rende, la cosa fondamentale è rendere possibile spendere cifre astronomiche all'interno del gioco questa è la cosa numero uno. uno quindi tutti gli articoli che quando leggete spesso sulle varie testate dicono è possibile spendere 250.000 dollari per maxare quel personaggio avere tutte le skin avere tutte le robe ecco, perfetto quella roba lì. quella roba lì è assurdo ma funziona così perché noi, ad esempio, dici, vabbè, farmo, <ride> farmo, farmo gold in game, caso clamoroso appunto è quello di Overwatch, per esempio, che per avere tutte le skin più tutta la roba vecchia eh, ci volevano, non so se è una roba come 75 mila dollari, adesso non ricordo quale fosse la cifra, e parliamo di skin, quindi pay to skin, ovvero niente, solo cosmetics. Quando ci sono questi meccanismi e il numero è estremamente ampio, significa che il gioco non è particolarmente predatorio, cioè che ti invoglia a spendere grosse cifre, ma che ha un'economia particolarmente sviluppata e quindi puntano a un'ampia retention. In un modo o nell'altro ti invogliano o a spendere o a giocare fino allo sfinimento. Sì, esatto clienti alto spendenti o anche ad alto potenziale benissimo le pubblicità di Barbie è la cosa più bella che abbia mai visto sono ironico perfetto un'opera stupenda ah ok stiamo stiamo ok perfetto ok ok su Overwatch 2 ti dà 60 monete ogni settimana ci devi investire 10 ore esatto sta politica è nata nei DLC ovvero taglio la storia te la rivendo lo schifo l'ho visto in Gran Turismo 7 ultimo gioco preso per PS4 è passato a Serie X la settimana dopo aspetto forza eh, vabbè. spendo solo una moneta guadagnata in gioco se tolgo una Nadal oh, mi fanno un piacere sì anche esatto devi sudarteli sì il problema è che spesso non si riesce a colmare il gap cioè in game non potrai mai farmare una cifra che per economia all'interno del gioco con le monetizzazioni punta alle decine di migliaia di dollari, impensabile, impensabile. Ma proseguiamo, si parla appunto di decine di migliaia di dollari, ecco, infatti dice mi- decine di migliaia di dollari è low bowling, quindi è spararla bassa, è sparare basso, ok? È co- Come dire giocare al ribasso, 10.000 è poca roba, ok? spero che la compagnia del tipo mentre lui cerca di fotere l'utenza si faccia fotere a sua volta in sua assenza in realtà è estremamente è estremamente nota questa azienda e continua a fare tutte cose da diversi anni quindi ho dieci anni per sbloccare tutto esatto eh, ok vedete che parla proprio le economie in game eh, valgono decine di migliaia di dollari ed è questo il modo per tenere all'interno del del gioco i giocatori e hanno tante robe da fare quindi tante cose su cui operare e progredire e questo è il modo in cui puoi invogliarli a spendere un bel po' Eh, eh, esatto e qui attenzione perché qui c'è un altro punto fondamentale dove dice perché tu... Puoi dare uno sconto enorme, puoi realizzare degli sconti enormi, dei bonus giganteschi dove ti dicono ma sì, non ti preoccupare, questo pacchetto costa 10.000, costa 15.000 monete, 15.000 platino faccio per dire, per, per, per ricollegarmi a Diablo Immortal, costa 15.000 platino e sarebbe l'equivalente di 150 euro, però è absolute value sconto con i coriandolini, tutte queste cose, molto slot machine. E solo per oggi, ma a partire da domani, non allora il piccolo. Solo per oggi, solo per te, ma solo perché sei bello, te lo diamo al 99% di sconto. Quindi ci devi dare solo 10 euro. Esatto. E quindi tu dici, sarei un pirla, a non comprarlo, costa 150, me lo danno a 10, cavoli, lo prendo immediata subito. Ma lì ci sta la trappola, perché per loro ovviamente non costa 150 dollari realizzarlo, costa esattamente come tutte le altre cose. Avevamo detto di non nominare Platino qui dentro, scusate, scusate. Datemi il nome di una valuta che può essere valuta in game conosciuta. Ok, valuta, in pre- valuta premium, Scusa, chiamiamo premium. Perfetto, i guill, okay, i poche dollari, perfetto, i poche dollari, andrei sui, andrei sui poche dollari perché è abbastanza disagiante, mi piace i poche dollari, perfetto, grazie Salmone Dorato, molto gentile, Possiamo dare, poss- sì, lo sviluppatore può dare uno sconto gigantesco e infatti dice questo, questa roba vale 150 euro, cazzo ho preso proprio la cifra giusta, Ma eh, vale 150 euro ma te lo do a 5, puoi farlo perché hai un'economia di gioco enorme quindi te ne freghi di fare uno sconto così eh, ma semplicemente butti lì, basta che shoppino vengono costruiti questi tipi di economie basate sulle decine di migliaia di dollari proprio perché a suon di sconti tu dici cavoli risparmia un sacco invece stai solo spendendo una tonnellata di soldi e non di pochi dollari di euro allora ehm, ovviamente se hai un'economia che è minore di 150 dollari non puoi farlo chiaramente ok Qui ci sono i Bartol type che sostanzialmente sono i vari frameworks come i suggerimenti in merito alle tipologie di investimento. La compagnia di questo signore si chiama Tribe Flame, Tribe Flame. Ecco, facciamo un attimo di contestualizzazione. Eh? Tribe Flame Games. Vediamo. Ecco, c'è la pagina Facebook, qua c'è la fandom c'è l'account Twitter. Tribe Games. Ecco dopo sono... No, Tribe Flame. Let's Go Wailing. Poi mi sembra che siano stati... Sì, si, si, Abbiano cambiato nome, eh. Perché ovviamente... <ride> Comunque... Erano, erano ancora attivi per un bel po'. Ne ho visti anche di successivi di queste cose. Esatto. Lo so che dovrebbero... Dovrebbero invogliarsi... Dovrebbero informarsi e vigilare, ma il problema è che già gli utenti che sono all'interno dell'ecosistema del gaming non si informano. Quindi figurati uno che è al di fuori. Assolutamente fuori. Ehm, Allora, questi sono i suggerimenti, appunto, eh, le varie tipologie di business model. Ci sono questi Bartle type. Ehm, Alcuni riguardano gli achievers, dove praticamente... ehm, paghi per il progress poi ci sono i socializer che vogliono ah scusate gli achievers queste sono le tipologie di giocatori scusate gli achievers che vogliono il progress in game i socializer che vogliono connettersi ad altre persone eh, scusate tolgo l'audio i killers che vogliono competere praticamente nel pvp e gli esploratori che ehm, sono più per le storie e le esperienze narrative di questi quattro, eh, ok, okay con le, si parlava appunto che cosa si vende a ciascuna di queste categorie, agli achievers si, si vendono delle convenience, quindi poi dei booster sostanzialmente, progredire nel gioco, quindi per progredire nel gioco tu mi dai top soldi e io ti faccio livellare più velocemente. Risparmiatori, no, non ci sono Pat, mi dispiace. Eh, Per i Socializer si vendono i cappelli, le skin sostanzialmente. Per i Competitive guadagno sostanzialmente per competere nel PvP. E per il Content si fanno dei DLC, ehm, dei DLC di contenuto. Ok e ehm, dice appunto esatto il meglio delle vostre vendite sono relative alle skin alla personalizzazione che sono belle ma ehm, hai una single digit percentage del tuo income ok quindi hai una piccola percentuale il progress e il competitive è buono nel senso che ti dà più guadagno li fa guadagnare di più ma può andare overboard quindi può realizzare un gioco sbilanciato può sfuggirti di mano di questa cosa può sfuggirti di mano sei un socializer Pasquale bravo investendo appunto sui, sugli achievers quindi sul contenuto può sfuggirti di mano la cosa ok? e è praticamente pay to win dice quando si investe nella maniera sbagliata dal punto di vista del progress si danno dei booster considerevoli a chi paga per progredire all'interno del gioco il gioco diventa smaccatamente pay to win e quindi dice people will stop playing quindi sanno già che bisogna dosare la, uh, bisogna dosare i due contenuti e il, uh, il content è quello che dà un sacco di denaro ma richiede anche tanto tempo per essere realizzato e quindi è molto costoso e molto difficile da mantenere per gli explorers cioè quelli che vogliono contenuto da vedere DLC che ti sblocca un'altra zona un'altra roba eccetera eccetera lì sono richiesti dei team di sviluppo e quindi sono molto difficili da portare avanti in termini proprio economici parla anche del pace cioè del ritmo che bisogna tenere sempre alto per poter continuare a eh, tenere alimentata l'economia esatto 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 anche i giochi stanno cambiando soprattutto con i DLC vogliono arrivare a questo certo che vogliono arrivare a questo intanto magari ti danno eh, intanto che viene pronto un pacchetto un DLC eh, un'espansione di un gioco ti dicono intanto c'è questo evento dove se spendi un euro puoi avere il cappello commemorativo dell'evento che fai lo lasci lì eh no un, 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 te lo prendi tanto è un euro dici il gioco mi piace chi se ne frega però non sei solo tu magari sono 10 milioni di giocatori e uno che ha fatto una skin barbonissima da un euro in quel momento lì rendendola disponibile solo per quell'evento ha fatto 10 milioni di euro una roba del genere ci sono gli stage della monetizzazione sono tre il primo è il hook l'icebreaker cioè un, un uncino un amo dove ti danno un appiglio dove tu abbocchi sostanzialmente abbocchi bravo infatti, per le skin bastano solo gli artisti per i dlc c'è bisogno di un intero team ed è per quel motivo che non vengono realizzate così tanta roba esatto e si basa di più tutto sulle skin lo sappiamo benissimo il primo dicevo il primo passo è l'uncino quindi finire all'amo finire all'amo del giocatore dopodiché si viene, viene instaurato un progress e il gioco diventa un'abitudine e alla fine vengono venduti i consumabili, cioè degli oggetti che vengono, persegui- cioè che vengono sempre foraggiati e sono necessari per poter progredire bene all'interno del gioco, dei booster che ti rendono più forte, come pensate ad esempio chi ha giocato ad esempio a World of Tanks, la prima cosa che mi viene in mente, è un titolo free to play, quando tu hai il tuo carro armato tutto personalizzato che sei arrivato alla fine c'hai tutta la tua crew tirata al massimo per competere buonasera boxaro che ci raggiunge per competere con gli altri giocatori cosa succede che viene eh, messo in game la valuta di gioco per le munizioni dei carri armati che sono molto più performanti quindi se vuoi eh, avere un vantaggio Paghi quelle munizioni perché cosa hai fatto? Ha, hai grindato o farmato per mesi per arrivare ad avere quel carro armato specifico e poi competi con gente che ti buca dalla, da distanze siderali. Giulio Torrente che ci raggiunge, mai speso un euro per una skin, ma Heartstone mi ha portato via un bel po' di soldi per sbustare, e questo è un altro discorso, questo è un altro discorso, buonasera POMLAB, che tra l'altro è anche abbonato alla prima prima chat di benvenuto, benvenuto, un saluto ovviamente a POMLAB. Piuttosto non ci gioco, se vedo un gioco così cambio direzione, non eh, so. Ma, ra- ma è... allora è chiara questa cosa, eh? Io non sono qui a dire le monetizzazioni, sono il bene, sono il male, microtransazioni, eccetera, eccetera. È un discorso culturale quello che stiamo facendo, puramente didattico. Puramente didattico. <coughs> ok. Qui parla, eh, devi rendere il gioco un'abitudine in modo che uno ci giochi tutti i giorni e alla fine diventa un hobby dove le persone vedono il risultato praticamente del loro tempo investito e delle loro risorse all'interno, quindi un vero e proprio hobby marketing aggressivo fatto apposta per i mobile ma certo assolutamente così ma voglio che questa cosa sia di spunto di analisi uno spunto di analisi per voi per starci lontano anche volendo eh. poi se avete tonnellate di soldi da investire magari regalate 200 abbonamenti al canale e io vi dico grazie che è la stessa cosa di una skin in game uguale ok ecco qui dice appunto l'uncino è dove si fa in modo di far abboccare l'utente, dove devi dare un vero, vero affare, qualcosa che è un no-brainer, dice. Una cosa irrinunciabile, che se non lo fai, eh, sei un pollo, dici, ma mi sono fatto scappare questa occasione super ghiotta, no? Il famoso forziere da 150 eh, da poche dollari, ecco, 150 poche dollari, che ti viene venduto a un dollaro, e basta, e tu te la prendi. Esatto. Ehm... Dice appunto saresti pazzo a rifiutare questa cosa e viene dato questo bonus facendo così sostanzialmente è la prima volta in cui il giocatore si sente emotivamente coinvolto supera l'ostacolo rompe il ghiaccio è la prima volta che tira fuori un euro per quel gioco e ha già passato l'ostacolo, perché quello è il primo ostacolo, e questo viene realizzato proprio così, in questo modo, con un affare irrinunciabile, per farti spendere e farti vedere che spendere alla fine non è poi tutto sto granché, per poi pian piano venire a eh, così mungere sempre più forte, sempre più forte, sempre più duro, ma no ma assolutamente allora io non, ehm, non, non sto a giudicare le spe- ognuno spende i soldi come gli pare ragazzi cioè nel senso uno va eh, in un ristorante di lusso e si prende una bottiglia di vino un barolo del 50 e spende non lo so 600 euro una bottiglia per uno è follia per uno è completa normalità dipende dai propri interessi dipende dai propri soldi dip- cioè finché la cosa diventa gestibile e sostenibile all'interno dell'economia domestica ognuno spende i soldi come gli pare ecco quindi non voglio fare il moralista assolutamente ci mancherebbe ognuno fai, spende i soldi come cavolo gli pare cioè per me è impensabile spendere soldi e andare allo stadio a vedere una partita di calcio perché non mi piace il calcio e un biglietto che costa non ne ho idea 20 euro 30 euro 40 euro per me sono soldi buttati ma come per uno che va a vedere il calcio sono soldi buttati andare a comprarsi il vinile di collezione boh, degli Iron Maiden piuttosto che dei Black Sabbath o quello che è ecco, ognuno ha le sue passioni è giusto anche eh, essere di aperte vedute da questo punto no, non ero io che volevo FIFA 23 nel pass questo mese, no ok, comunque e da lì poi si sviluppa una sorta di retention quindi la prima volta che hai speso si rompe il ghiaccio e quindi sono, vol- sono all'interno dicono è ok spendere di- in gioco per me e queste persone ehm, abbat- in modo di abbattere il muro che c'è di ostilità nei confronti dei giochi mobile una volta che hai rotto questo, questo muro allora entri nella macina del gioco e parte il progress quindi diventa un'abitudine tu ti connessi sempre tutti i giorni continui a fare sempre le stesse azioni e ti affezioni arrivi al punto in cui sei al massimo livello e non puoi più progredire e quindi cioè non puoi più vendergli nulla non puoi più boostarli dirgli ti do questo booster così livelli più in fretta ma sono già a level cap e allora che cosa gli dai? I consumabili, le pozioni, le munizioni, eh, i pacchetti con eh, più oro ricavato dalle tue missioni, eccetera, eccetera. E quindi, e quindi, è quello, esatto. Stasera devi dire che il calcio lo apprezzi, è vero, lo apprezzo il calcio, ma lo, 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 lo apprezzerò, lo giochiamo, lo giochiamo, lo giochiamo. Ho fatto un abbonamento su NowTV per Formula 1 e ho detto, tu, ho detto tutto, mai più, perfetto. V-Bucks ma suona simile E Vegeta che sponsorizza Passerotto Va che roba, grazie mille Ha regalato 7 abbonamenti al canale Grazie mille Vegeta, molto molto gentile E benvenuto ancora Passerotto nella schiera degli abbonati Era uscito questa sera e è rientrato <ride> Passerotto che è sempre qui a lurcare E poi si becca le sub, bravo Non è più la Formula 1 di un tempo Vabbè questo è tutto un altro discorso e eh vabbè sì, quello è un altro discorso. Ok e quindi poi arrivati allo stage di hobby poi si incomincia a eh, a rendere indispensabile l'investimento per le pozioni e dice appunto il limite superiore attenzione ovviamente alle parole che vengono spese qui all'interno guardate che cosa dice la traduzione you get basically unlimited upper spend there is no limit quindi una volta arrivati al level cap, una volta livellati, una volta ghiarati, immaginiamo che sia un action RPG, ok. Eh, mettiamola alla World of Warcraft per dire una roba del genere. Arrivati al livellamento massimo, sei tutto vestito, per farti la missione super figa di andare a uccidere il determinato boss hai bisogno di alcune pozioni che ti danno una potenza aggiuntiva ma che durano solo un tot di ore. Quindi tu vai, ti shoppi le pozioni che non possono essere comprate con valuta in game perché comunque sei talmente avanti nel gioco che sono solo per gli affezionati, per i giocatori hardcore, una roba del genere... Sostanzialmente non c'è mai limite alla spesa, non è che la compri una volta e poi diventa tua per sempre. Devi continuare a spendere fin tanto che giochi, continui a spendere. Quindi non c'è il limite. Unlimited upper spend. Quindi cifre infinite, all'infinito. Unlimited cap fan, mi fa veramente paura. Eh? Sì, in effetti sì. Guardando quel documentario su FIFA, non comprerò mai più un gioco con la loro licenza. Non l'ho visto, non l'ho visto non ho visto il documentario su netflix comunque lo lo guarderò ok ecco for instance chiama clash of clans ok dice fa alcuni esempi e mostra ecco vedete il discorso eh, ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa Eh, parliamo dei gachas quindi le macchinette eh, giapponesi dove all'interno una slot machine sostanzialmente dove tu butti dentro la monetina tiri e ti viene fuori un premio a caso vicino a questo accostamento ideologico c'è magic the gathering quindi bustine ne abbiamo parlato proprio poco fa con hearthstone il cui principio sostanzialmente è identico a quello di magic the gathering compri la bustina non sai se all'interno di questa bustina troverai ciò che ti serve quindi continui a farmare in game oppure shoppare malissimo e quindi si shoppa duro con il discorso dei gacha che è una meccanica comprovata conclamata ed estremamente efficace (ride) l'abbiamo visto l'abbiamo visto e continueremo a vederlo ecco qui parla dei gachas tantissimi ovviamente in sala conoscono che cosa sia eh, ecco, parla di che cosa siano. Come il gioco di Yu-Gi-Oh! di Konami, esatto. Sì, 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 sì. sì. Ero concentrato sulla chat e non ho capito niente di tutto quello che hai detto del documentario. Potresti ricominciare da capo? No, ti ribecchi la live domani, Negan. <ride> ok, parla appunto che le gaccia danno la stessa cosa. Delle collectible playing cards come Magic. Eh, ecco dice per anni non si sa quanto tu no, non importa quanto tu possa spendere non puoi controllare quali carte otterrai e quindi devi farlo ancora ancora e ancora pagare per avere vedi, lo dice anche con un certo disprezzo E questa è la cosa che mi ha lasciato abbastanza atterrito di questo documentario cioè you have to pay again 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 Pay to get a bunch of random cards, una manciata di carte a caso, e sperare che la cosa che tu vuoi sia lì dentro. Quindi basta vedere quanto fattura, Gashin in impact esatto. Stessa roba, assolutamente. Ok, c'è, poi ovviamente c'è tutto il discorso di commercio, quindi il trading... Che, eh, puoi utilizzare se ciò che hai trovato non è ciò che avresti voluto trovare. Entrambe queste cose sono ottime per la monetizzazione e la retention, quindi trattenere il giocatore all'interno del gioco perché la gente. Gli piace la lotteria, gli piace il gioco d'azzardo, sostanzialmente. Quindi le loot box sono gioco d'azzardo, riconosciuto da diversi paesi e eh, moltissimi le stanno abbandonando, però la bustina di Magic è gioco d'azzardo, è sostanzialmente una mano di poker, né più né meno, perché eh, non sai quali carte avrai in mano. Vale lo stesso per le figurine dei calciatori? Assolutamente sì, Tesla Lightning è la stessa cosa fa tutto schifo però sinceramente non è illegale non ti obbligo a fare nulla favorevolissimo al gioco d'azzardo io non ho nulla l'unica cosa è che esempio eh, su alcune piattaforme tra cui questa ovviamente eh, si sono macchiati di nefandezze gigantesche con delle sponsorizzazioni anche brutali non rispettando le guideline di alcuni tipi di piattaforma e sono abbastanza convinto che le cose non cambieranno tanto in fretta. In Belgio hanno vietato tutto, mi sembra. Sì, in Belgio e in Paesi Bassi non, non è possibile. Sì, adesso è stato bannato il gioco d'azzardo, ma perché sono insorti i big di Twitch, i vari Pokémon e compagnia cantante. Tutti i big di Twitch si sono rivoltati, ribellati contro questa cosa e allora Twitch per paura di perdere i propri streamer di punta ha semplicemente fatto marcia indietro ma il il gaming d'azzardo è sempre stato presente su questa piattaforma non avrebbe mai dovuto esserci perché Twitch è un posto dove chiunque può entrare anche persone con determinate problematiche ecco la ludopatia sappiamo che è un problema concreto esiste è una malattia a tutti gli effetti è un disturbo psichico di una certa importanza che ha anche gravi conseguenze sull'organismo ma soprattutto sulle persone che circondano la persona interessata quindi non sono a favore alla mercificazione, alla massificazione del gioco d'azzardo. Se uno prende e va nella sua sala slot, alla sua sala scommesse o alla sala poker, va e si gioca e si puttana tutti i soldi che ha, sono affari suoi. Però, se lo fanno fuori da un asilo, mi girerebbero. Non so se ci siamo capiti esatto si va a prendere una fascia d'età molto particolare soprattutto attraverso i videogiochi esatto e gli enti dovrebbero vigilare esattamente quello che stavo dicendo Tesla esatto il problema è l'accessibilità al gioco cioè Eh, come il discorso delle sigarette una volta si andava a comprare le le sigarette al tabaccaio, io andavo a comprare quando avevo sei anni andavo a comprare le sigarette al tabaccaio per mio padre eppure eh, il tabaccaio non faceva una piega, era il 1989 quindi nessuno pensava che io mi fumassi poi un pacchetto di sigarette per strada a sei anni intanto che tornavo a casa ora tecnicamente non è più possibile quindi c'è un discorso c'è un discorso dietro, un discorso sociale più che di passione e di interessi, è una cosa, è diverso, è diverso, è diverso, quindi ecco, è giusto contestualizzare la monetizzazione in questa funzione, in merito a chi ne fruisce, ecco. (coughs) Ok, dice che appunto la lotteria è molto più eccitante, eh, ti dà... è più bello perché non hai accesso direttamente a ciò che hai, quindi è il desiderio del proibito, della rarità, della scarcity, no? Quando una cosa è estremamente rara e la ottieni perché va di fortuna il famoso fattore C arrivi a quel punto e dici wow, ti senti veramente realizzato. Questo è il fenomeno della lotteria. Esatto, sì, sì. Nell'89 probabilmente erano più sale le sigarette che le patatine Non ne ho idea, io passerotto, però ricordo questi tempi con una certa nostalgia. Non quella delle sigarette in generale, ma comunque, vabbè, quella degli anni 80 in generale. Ma non siamo qui a fare sta roba. Ok. Scusate, Ecco parla del progress appunto di come vengono fatte le monetizzazioni tramite la lotteria per ottenere ciò che vogliono devono continuare continuare a tentare e deve esserci almeno 5 volte il tentativo per ehm, deve impiegarci almeno 5 volte tanto praticamente per, te, te la devono far sudare sta cosa qui siamo nel 2016 attenzione a cosa compare a schermo a parte mobile strike eh, c'è Candy Crush quindi già lì era, era abbastanza lampante già all'epoca ecco qui parla di differenze esatto qui parliamo un attimo di che cosa porta all'interno cosa c'è all'interno delle micro transazioni fa il paragone fra questi due titoli fra eh, candy crash saga di king e l'altro titolo mobile strike che adesso non ricordo di chi fosse comunque una è la strada di king ovvero avere un enorme volume di giocatori e fairly modest lifetime value quindi eh, poco valore nell'arco complessivo per ciascun uh, ciascuna persona che investe quindi hai poco ricavo ma hai un milione di milioni di utenti oppure l'altra qui c'è scritto machine Serner, ma è scritto ovviamente sbagliato eh, mobile strike dove hai Molti, molto pochi giocatori, ma molto hardcore, e quindi puoi avere una monetizzazione estremamente più incisiva. Ehm, ecco che hai il 95% dei giocatori, ma il 5% eh, di, di essi giocano fortissimo, spendono tantissimo. King dice zio Filippo che l'acquisizione è rivolta proprio sul mobile. Si, sì, ne abbiamo parlato proprio inizio serata, caro vegeta. Era una delle nozioni che ti sei perso. (ride) Era proprio contestualizzato a questo questo intervento. Eh, Se vuoi arrivare ai miliardi, ai miliardi quelli veri, la strada è quella di King. Quindi, ecco, dice, devi andare nella direzione di King solitamente le whale sono le seconde pochi che spendono cifre enormi esatto però i titoli devono essere continuamente foraggiati, serviti e riveriti mentre per sbloccare determinati contenuti molto più facili molto più ehm, digeribili anche da un punto di vista della programmazione la strada di Candy Crash come i Match 3 generalmente è molto più semplice da realizzare tiene impegnato molto di più i giocatori ha una player base molto più ampia molto più accessibile quindi sostanzialmente c'è differenza fra avere un gioco con 10 milioni di, abbo- di, 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 di giocatori che spendono un euro ciascuno e ti fruttano 10 milioni, oppure avere, che ne so, allora, 10 milioni di, abbo- di, di, di giocatori che spendono un dollaro, oppure avere 5.000 giocatori super hardcore che spendono 2000 dollari cada uno il risultato è lo stesso ma se dai 10 milioni di giocatori ne perdi 1000 perché va male una patch la gente si stanca chi se ne frega hai perso 1000 dollari se dai 5000 che spendono 2000 dollari a, a testa te ne saltano 1000 <ride> te perdi un sacco di grano un sacco di grano quindi la strada meno pericolosa è quella dell'uovo oggi piuttosto che della gallina domani sostanzialmente buonasera una cippa che ci raggiunge grazie per essere qui in chat i giochi magari cross platform ci sa ok io non stavo seguendo la discussione le generazioni future nasceranno già con il telefono incorporato così da telefonare alla mamma nel pancione per comprare le skin così almeno sanno come uscire (ride) ok Allora proseguiamo, proseguiamo, sì sul mobile, certo che sta andando sul mobile, allora ecco qui c'è il hot state che è un'altra meccanica che ci invoglia a spendere, a spandere a tutta birra, Eh, qui parla, ecco questo, quello a sinistra è un libro eh, di, no non è un libro scusate, quello era lo screenshot, parlava del, um, di un libro di comportamenti che si chiama Thinking Fast and Slow. È un libro di psicologia. All'interno di questo libro eh, ti dice: ti, ti fa un esempio, ok, ti fa, um, um, per vedere come la mente analitica ragiona, cioè la slow. Quando il cervello pensa lentamente è in modalità analitica, mentre quando pensa velocemente è in modalità diciamo, impulsiva, istintiva, una cosa del genere. Quindi è portato a riflettere meno. Ok, se io dicessi a una persona cosa fa 12 per 47 e ti dico di risponderlo in due secondi, in dieci secondi, nessuno ce la farebbe cioè in 5 secondi nessuno ce la fa così su due piedi ok ti dice cosa fa 12 x 47 tu stai lì e rispondi può essere che tu lo sappia può essere che tu non lo sappia ma di getto se tu avessi due opzioni per buttarti ti butti mentre se te lo faccio fare in 20 secondi ci arriva chiunque il cervello lavora a due velocità quindi devi, hai una modalità istintiva e una modalità eh, più analitica ok, esempio, fa un altro esempio dove dice se io vi dico eh, pane burro e tutti dicono marmellata perché? perché è una cosa immediata, non c'è bisogno di riflettere le monetizzazioni e le microtransazioni in generale vertono proprio su questo argomento cioè di come il cervello sia estremamente plasmabile e influenzabile se gli si dà un tempo ridottissimo di analisi mia sorella mi ha suggerito che si chiama acquisto d'impulso si chiama acquisto d'impulso pane, burro e alici? la miseria pane, burro e marmellata io la sapevo comunque pat 00 ha una fa con pane burro e alici una cosa fotonica buonasera alessio <ride> comunque proprio su queste sta studiando all'università stavo ascoltando la diretta interessata allora salutiamo anche la sorella di tesla lightning parla di eh, come le tempistiche lavori come il cervello lavora in due modalità in due marce la marcia veloce e la marcia lenta quello che non vogliono è gli sviluppatori di videogiochi che imbottiscono di, transazi- di microtransazioni i giochi non vogliono che il tuo cervello ragioni in velocità analitica perché ha tutto il tempo per scoprire l'inghippo <ride> sostanzialmente è il, è il classico colpo di mano del, del prestigiatore no? tu non vedi lui fa un trucco con la mano estremamente rapido e tu resti sbalordito da questa cosa più le cose sono rapide e fugaci meno il nostro cervello ha la possibilità di elaborare delle informazioni aggiuntive per poter scoprire il meccanismo che ci sta dietro nelle microtransazioni come avviene questa cosa? come ad esempio con il timer e infatti vedi dice ti dà la possibilità di fare una scelta immediata per poter riparare a una situazione scomoda esempio hai finito il gioco hai finito le vite ObiU, che sforzo che si è abbonato, grazie mille per i quattro mesi hai finito le vite all'interno di una partita di Candy Crash, per esempio, e ti dice, ok, vuoi continuare? Se vuoi continuare puoi spendere 10 lingotti d'oro. Ora non so se sono quelli, petrol dollari, non lo so, i bitcoin, non ne ho la minima idea di che cosa siano le valute all'interno di questi giochi. Il concetto è, se vuoi salvare tutta la baracca e fare un altro tentativo avere altre 10 mosse, se vuoi puoi spendere questa valuta, che si ottiene in game, però può essere shoppabile anche all'interno dello store cosa vuoi fare vuoi salvare il tuo progresso riuscire ad andare avanti avere un altro tentativo oppure no Hai tre secondi per dirmelo e il nostro cervello non ha il tempo di dire ma però effettivamente se andassi avanti la partita non è andata proprio bene mi sarebbe piaciuto magari fare determinate altre mosse sono messo bene o ancora dei bonus no No, non ti dà il tempo di fare questa roba. Lui ti dice, lo vuoi o no? 3, 2, 1, troppo tardi. E tu dici, porca, dovevo schiacciare. E invece no. No, adesso... No, allora, io ho detto 10 Bitcoin, ma non so effettivamente... Veramente 10 Bitcoin per una partitina Candy Crash mi sembra effettivamente esagerato. Sì, in effetti sì. Però, e figuratevi che siamo a metà, eh? Siamo a metà, quindi dobbiamo pedalare e ti dà immediata gratificazione hai un livello ecco ci sono dei booster come un raddoppia monete eh, o altra roba che ti aiuta immediatamente e non devi dare la possibilità a queste persone di analizzare se è bene o se è male ma deve farlo in maniera istintiva ok ecco qui è tempo run che è un'altra, un altro gioco dove ti dice quando tu sbagli ehm, ti dice game over però hai la possibilità di spendere hard currency lo chiamano quindi i soldazzi okay? eh, per poter avere una nuova alternativa la stessa cosa appunto dice in Candy Crush Saga che nel momento in cui hai perso puoi andare un pelino più in là eh, spendendo ovviamente qualche, qualche cosa questo è un grafico dove è la loss adverse, la, la loss adverse, aversion, scusate. Parla sostanzialmente di eh, quanto in base a quanto spendi, e in base a quanto guadagni, la, la percezione, la, la percezione del valore in base a quanto ci smeni e quanto ci guadagni. Questo siamo proprio nelle cose diaboliche, ok? Adesso lui dice: ecco, questo ve lo faccio sentire ok perché questo è un ragionamento che deve essere fatto voglio che arrivi questa cosa perché secondo me è molto importante detto da una persona (ride) ok tre secondi di tempo Anno Malefico che mi saluta, ciao Anomalefico, benvenuto in live, ti ho messo like stanotte per i video sulla lore di Diablo, incredibile, ma vero qualcuno li guarda, e niente, sei intelligente come i sette arcangeli di Angiris, ma grazie mille, grazie, grazie davvero, molto gentile, molto grazie, grazie davvero, molto interessante, dimontra quando tutto è studiato nei minimi dettagli, tutto è molto diabolico, attenzione a questa cosa, ok, pronti, ho spento la musica perché voglio, eh, ok ok sono molto più attaccati a quanto le le persone hanno nelle loro tasche rispetto a ciò che potrebbero guadagnare ok questo è mia suocera mi sa che ormai è socia di minoranza di king buonasera fix ciao carissimo sì, anch'io questo stress forzato è davvero troppo sospetto, sì. Di quanti ne hanno rovinati non gliene fotte assolutamente nulla. No, 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 assolutamente nulla. È per questo che io vi sto facendo questo video, per istruirvi su ciò che c'è dietro. Capiamo tutti che c'è qualcosa che stride, l'odorino di bruciato, di qualcosa che l'hai lasciato un po' troppo nel tostapane, c'è. Però non capisci bene. Ok, adesso ve lo spiego bene. Ok.
1: Fa un esempio. flip a coin se it's tails, ti take 100 euro di heads, I'll give you
0: 120 euro. Ok, dice: vi faccio, un, vi faccio un'offerta. Lancio una moneta. Se esce testa, tu mi dai 100 dollari. Se esce croce, io te ne do 120. Ok, è bello l'odore del Napalm questa sera. Questa è un'offerta. Take the, take the ok, nessuno. Nessuno prenderebbe questo tipo di scommessa perché ci guadagnerebbe troppo poco, ok? Il rischio di perdere 100 è molto più disturbante per il giocatore rispetto a quello di guadagnare potenzialmente 120. È sostanzialmente poco impari questo affare, a vantaggio chiaramente del giocatore, è sconveniente per il giocatore. We
1: want, we
0: Ok, quindi sbilanciano sostanzialmente la nostra percezione. E ti dicono, ok, te ne do 200 al posto di perderne 100. Cioè, se, se esce testa, tu ne vinci 200. Se esce croce, io ne vinco 100. Esatto. E dice, allora, allora ok, prenderemo la cosa. Attenzione, dice, nel mondo del gaming questa cosa si può ottenere dando alle persone della roba che loro sentono essere nelle loro tasche e minacciarli di portargliela via se non pagano. Quindi un riscatto sostanzialmente, un riscatto all'incontrario. Ok? Quindi attenzione che porta degli esempi.
1: There are in, in like and Dragons, you collect along the way. Okay. If you didn't finish the, the level, take it from you.
0: Quindi sostanzialmente ti dicono: tu vai come pa- fa il nome di Puzzle and Dragons, tu hai un percorso, livelli all'interno di questo discorso. Quando arrivi eh, ad un certo punto e perdi, se vuoi mantenere ciò che hai ottenuto fino a quel momento, devi pagare, altrimenti lo perdi. Quindi ti obbligano, fra virgolette, a pagare per poter confermare ciò che hai già guadagnato all'interno del gioco. Una sorta di riscatto. Tu hai guadagnato questa roba qua, però sei stato scarso e non hai finito il gioco. Quindi io ti posso dare quello che ti spetterebbe solo se paghi. Quindi questo è... Buonasera, Hokai. Ciao, benvenuto. Esatto, paga per continuare questa è un'altra roba allucinante eppure c'è in un botto di giochi in un botto di giochi fai una run incredibile dove farmi trovi una build particolarmente valida magari quei nei roguelite o roba del genere passi parti a manetta fai mezz'ora magari di partita sbagli perdi e ti dice ok non hai finito il livello però se mi dai un euro tieni tutto quello che hai ottenuto fino adesso e tu paghi semplice, perché ci hai investito tempo perché ci hai investito fatica perché sei stato fortunato e dici vabbè un euro chi se ne frega, e così e così paghi questa è Offers and Scarcity è un'altra meccanica si paga per finire un gioco, pago mio cugino così me lo finisce lui, salutiamo il cugino di Pasquale la meccanica roguelike nelle microtransazioni e in molti giochi purtroppo, lo so
1: poi traduco, eh
0: ok esatto queste sono le offerte a tempo quindi ci sono queste tre carte rare c'è il timer che ti dice questa è solo un'offerta a tempo hai solo per le prossime mi sento un po' Mastrota in questo momento salutiamo Giorgio Mastrota il custode dell'acciaio Inox ma ma effettivamente funziona così in tantissimi giochi imbottiti di microtransazioni quando arrivi ad un punto specifico ti dicono c'è un'offerta c'è la carta giusta per il tuo mazzo la vuoi è solo per questo momento nei prossimi 10-12 minuti è disponibile poi chissà quando tornerà e chissà se tornerà ma chissà chi lo sa ma non lo so lo vuoi prendilo adesso altrimenti potrebbe non tornare mai più e tu che fai e tu lo prendi è così Mondi a casa ti aspetta Sfruttano le debolezze delle persone, ma infatti siamo partiti da questa live dicendo che sarà un incontro di psicologia più che un incontro di marketing, ma questo è per mostrarvi esattamente. D'accordo, esattamente, mostrarvi come eh, evitare certe trappole. Ecco, scusate. Ok, ho schiacciato la sbarra e ho aperto la chat. Perfetto,
1: ok. This is a way to, to, uh...
0: dicono siccome ce n'è pochi scarce significa una quantità risicata modesta non disponibile in grandi quantità siccome sono scarse queste, queste carte sono effettivamente rare eh, e non mi rispondi entro un tot di tempo se no io le porterò via chissà quando potrei averle dice che è un modo brillante per avere di più per ottenere di più esatto buonanotte al nostro Diego ciao grazie per essere stato con noi un milione trovarla una skin Digimon Master una su un milione un utente per quella skin mi ha dato 120 euro di roba mannaggia Psychological Warfare altro che Modern Warfare 2 sì le offerte scadono tra un'ora e ti spingono a comprare per non perderle esatto proprio quello Cavalier Custode cortesemente non svegliamo il buon mastrotto, ma ci mancherebbe per carità ok Eccoci, quello è un Goblin, è il costruttore di Clash of Clans. Mm Ok, parla degli abbonamenti sostanzialmente. Questo costruttore è un'unità all'interno di Clash of Clans. Buonanotte Negan, grazie, ci rivediamo sul tubo. Ha una mansione specifica se spendi i soldi su questo tizio continuerai ad avere i benefici di questo tizio solo se continui a pagarlo esatto continuare a entrare nel gioco molto spesso quindi paghi un tizio che ha un arco di azione temporizzato e tu continui a entrare nel gioco per sfruttare più possibile questa subscription che hai fatto che dura un tot di tempo pensate al game pass, noi facciamo la stessa cosa no? quando sei abbonato al game pass e ad esempio ti sta per scadere vai a provare fra virgolette la qualunque quando manca una settimana, due settimane dici piuttosto che incaponirmi solo su un gioco non so se rinnoverò prima o dopo quindi continuo a investirci più tempo possibile per ehm, spremere più possibile l'abbonamento è giusto così oh buonanotte Vegeta grazie per essere stato con noi grazie per le sub ovviamente ma che ansia e lo so ragazzi ma c'è gente che ci studia dietro dietro queste cose esatto continua ti dice costruisci delle cose che ti fanno in modo modo che la gente torni l'effetto Ikea attenzione ciò che noi costruiamo lo eh, prezziamo in maniera diversa per noi è migliore perché ci abbiamo speso dei soldi e ci abbiamo speso fatica quindi si chiama proprio l'effetto Ikea ecco intanto riprendo la musichina ovvero cosa significa quando tu eh, vai vai a prenderti il tuo mobile un conto è se lo compri già fatto e un conto invece se te lo devi montare a casa quando lo devi montare a casa ha un valore migliore e quindi eh, si forma un... un, lo chiama Hupt Hook adesso non mi ricordo come si chiamasse il termine esatto quindi più in Riverberus TV, ciao benvenuto sulla live quindi si crea un'abitudine per continuare ad entrare e quindi costruire il tuo personaggio. Ti ci affezioni. Quindi non è un discorso come nei gacha dove hai un biglietto della lotteria, apri, ah, sbusti la carta se ti va eh, di fortuna, vinci, altrimenti no, e quindi devi continuare a investire soldi ma per l'effetto della lotteria. Qui è un, l'IKEA Effect è stai costruendo un tuo personaggio, stai costruendo qualcosa che richiede del tempo. Quando sei arrivato ad un determinato livello non ti stacchi più perché hai buttato dentro un sacco di tempo e questa cosa per te ha un valore il tempo ha un valore quindi sì esatto è proprio così è proprio così quindi questo lo saltiamo perché era l'IKEA Effect, ve l'ho già spiegato. Ecco, anchoring. Questa è un'altra tecnica che viene utilizzata, cioè l'ancoraggio sostanzialmente. Dice che l'anchoring è divertente, è fun. Questo è estremamente divertente, ora vi spiego ovviamente di che cosa si tratta. L'anchoring, ovvero non sappiamo il prezzo delle cose, ok? Quando vai nello shop delle microtransazioni non sai quanto effettivamente costi, se il prezzo è giusto, ok? Eh, ma se ci danno quello un prezzo di riferimento che è quello suggerito poi paragoniamo tutto il resto a quel prezzo un prezzo campione sostanzialmente quindi, non lo so, le perle nere eh, quando arrivarono, fa un esempio storico giusto quando le perle nere arrivarono sul mercato nessuno le voleva perché erano nere e perché non erano belline da vedere tutti volevano ste cavolo di perle bianche quindi eh, il ragazzo che aveva le perle nere eh, ha fatto praticamente il giro all'incontrario quindi anziché buttarle a mare ha trovato un modo per ottimizzarle e quindi ti ha fatto ecco vedete al posto 50 50 100% e automaticamente queste cose sono diventate oggetto di desiderio perché perché non le voleva nessuno allora le ha raccolte tutte le ha fatte tutte per sé e poi ha detto una perla nera Costa il doppio della perla bianca. L'ha trasformato in un oggetto delete. Perché l'oggetto del quale si sapeva il prezzo, ovvero la perla bianca, aveva quel valore lì. Se uno ha la possibilità di gestire il prezzo di un qualcosa che possiede può fare il prezzo che gli pare basandosi ovviamente sui prezzi che già esistono dice questo è un prodotto d'elite e paradossalmente alzando i prezzi anziché essere meno desiderato perché dici cavoli quella roba lì costa un sacco vedendolo come qualcosa di premium la gente lo desidera lo ambisce e quindi spende di più questa è la tecnica dell'anchoring esatto 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 il desiderio di eh, avere oggetti speciali ok ecco qui fa un esempio con la bottiglia d'acqua che dice questa cosa costa 99, 99 centesimi e uno dice 2 euro cioè 2 euro 4 euro 10 euro 50 euro una roba del genere quindi più si alza il prezzo più la gente gli dà un valore alto e quindi la gente vuole spararlo sempre più l'altro se nessuno dice niente non gliene frega niente a nessuno, così vengono gestiti i prezzi all'interno delle... Esatto. delle, delle transazioni, delle microtransazioni. Questo è il social proof, cioè mm, sostanzialmente eh, viene chiesta una conferma a livello sociale, la prova sociale, dice che siamo animali e facciamo tutto ciò che fanno gli altri. Cioè loro, eh, loro in sala sono tutti lì in silenzio e lui parla perché sono queste cose avvengono così a livello sociale. Quindi si può intervenire anche in questo campo dal punto di vista della monetizzazione Invogliando le altre persone a fare delle, dei comportamenti socialmente accettabili. Cioè, si, um, come ad esempio il discorso delle skin in generale, questo fenomeno lo conoscevo per vendere alcuni oggetti. È consigliabile a aumentarne il prezzo così sembrano più premium. Bravo brifiero. Esatto, più premium è proprio la definizione più calzante, secondo me. E il discorso della social proof è come, per esempio, quello a cui ci siamo abituati ora. Pensate allora, la prima microtransazione che è avvenuta nel mondo del gaming, non so chi lo sa, ma era un cavallo di Oblivion. Un cavallo, era una bardatura di un cavallo di Oblivion. Eccola qui. Questo questo era il primo DLC a pagamento il primo contenuto a pagamento questa cosa che all'epoca fece scalpore perché tutti lo vedevano come un contenuto di chi ha Ma ah, tu hai shoppato. ah sei uno scioppone quindi non sei schillato tu non sei bravo tu metti la mano al portafoglio tutto iniziò con Bethesda quelli che forgiarono l'anello del potere esatto le skin adesso vengono considerate accettabili e nessuno ti dice niente. Esatto, Alessio, è proprio quello il concetto. Cioè, una volta veniva visto come il male, come, come un, un discorso di mh, diversità, perché tutto il resto della massa era non a favore delle microtransazioni pian piano sono stati sono stati sdoganati ecco è stato sdoganato il concetto di microtransazione quindi oggi è completamente accettabile per andare a spendere determinate cifre oggi è completamente inaccettabile ma un domani potrebbe diventarlo a seconda di come la massa il greggio in generale si muove e questa è la realtà sì 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 no no eh, conosco conosco la la merda d'artista di Piero Manzoni ho presente sì bello questo meccanismo quindi vendo il mio ipad xbox rotto a 300 euro qualcuno lo vuole ma ragazzi pensate al discorso esempio eh faccio un esempio perché vidi all'epoca uno spettacolo di Maurizio Battista all'epoca un comico che mi ha fatto sempre abbastanza ridere parlava dei pantaloni strappati ok che i pantaloni strappati costano 120 euro, quando i pantaloni normali costano, non so, 50, non ne ho la minima idea, io mi vesto all'iper, spendo 50 euro, mi vesto dalla testa ai piedi. Comunque, se avete un paio di pantaloni strappati, eh, sono sovrapprezzati perché sono più cool, no? E sono adesso socialmente accettabili. Anzi, se c'hai i pantaloni normali, vieni visto male. Esatto. Quindi... eh, Ci sono dei meccanismi che ancora oggi sono validi, anche molto divertente, sì, assolutamente sì. Ci sono questi meccanismi sociali, esistono, esistono. E pensate alle mode in generale. Le mode sono social proof, sostanzialmente. Una volta c'era il, il, il giubbino della Longsdale, quando c'ero io che ero un pischello, non più un pischello, ma comunque metallaro, c'erano i giubbini della Longsdale, poi c'erano i pantaloni della Rich, poi c'erano tutti questi trend, erano oggetti, non di altissima fattura cioè non era roba di artigianato di altissimo livello che costavano un putiferio per moda la moda è, social, è, socia- è diventato qualcosa di socialmente accettabile perché tutti ce l'hanno si crea un effetto gregge intorno a questo le microtransazioni hanno avuto lo stesso tipo di evoluzione una cosa del genere e non ce la faremo mai a fare l'altro contenuto ma non fa niente lo faremo per un'altra volta ecco qui la viability ehm, riguarda ovviamente la disponibilità dei contenuti eh, più per i gacha e altre meccaniche di di, di gaming e qui ecco fa un altro esempio della right amount of choice quando c'è troppa roba non prendiamo niente infatti lui dice vado in un supermercato dove ci sono 20 barattoli di di marmellata e ognuno di questi ha un gusto, un gusto differente. Ok, e poi hai uno sconto se ne compri alcune. Poi vai da un gruppo controllato e gli dici solo di eh, che hai 5 marmellate da provare. e ehm, Esatto, se ce ne sono 20, nessuno si ferma a provarlo. Ma quello con poca roba, con poca roba sul tavolino, tutti vanno lì perché pensano che sia migliore, essendoci meno roba, assolut- pensano in maniera assoluta che sia più di alta qualità. Se hai una sbancalata con dentro 100.000 oggetti, magari tutti buoni, ma sono 100.000, si parla di marketing, sì, ciao Andrea. Il periodo dei paninari lo su- sì, marginalmente, ma sì. Cosa non ho fatto per avere i Durango a volte. <ride> sì. Con esatto, quando c'è meno scelta, automaticamente si giustifica anche un prezzo superiore. Perché poi alla fine è quello il discorso. Ecco, poi vabbè, c'è tutto il discorso sullo Wales. Quindi, come, come ci sia un, un andirivieni tramite lo store, i costi, i costi dell'investimento il labeling che è una procedura abbastanza particolare ma non credo sia ancora più più applicabile qui dice proprio si spende la giustificazione proprio le giustifiche si spende perché di sì perché di sì e quindi va bene va bene uguale sì spendo non c'è problema spend because reason no esatto dice no reason ok non c'è nessuna necessità di farlo ecco qui ci sono i quattro tipi di progressione quindi skill, luck, grind e pay e devi essere assolutamente certo e questa cosa è allucinante che il grinding e il paying siano delle opzioni quindi tu devi garantire un gioco accessibile con degli elementi di fortuna all'interno del gioco che ci sia la possibilità di grindare o pagare ma che non si che siano solo delle opzioni ok questo deve essere chiaro in modo che non percepiscano la minaccia di dover essere coinvolti per ore o eh, di ehm, pagare troppo e il discorso della skill e della, della fortuna sono determinati perché la fortuna non puoi controllarla e la skill, se uno si sente uno scarso, non gioca. Ecco, qui dice se qualcuno ha delle domande, no, non c'è nessun tipo di domande. Ecco, poi, poi fa un'ultima cosa. Ecco, è la reciprocity, che è un'altra meccanica che oggi va molto in voga. Questa è, conviene proprio saperla, a parte intanto gente che se ne va senza nessun tipo di problema. Dice che praticamente se il gioco ti dà qualcosa, poi può chiederti qualcosa in cambio. Quindi se lui ti fa uno sconto e poi arriva a un certo punto dove devi pagare, tu ti senti in obbligo con il gioco. E questa cosa, e questa cosa avviene anche nei giochi di oggi quando ti vengono date delle scontistiche molto forti arriva un punto dove dici ehm, adesso si alza il prezzo per qualche motivo per te è accettabile perché fino ad oggi l'hai pagato molto meno vediamo ad esempio con l'abbonamento del game pass succederà la stessa cosa questa è la reciprocity a livello di xbox questa è una monetizzazione di questa tipologia pensate oggi come vediamo il game pass come una fonte inesauribile di 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 giochi a basso costo perché con 12 euro 13 euro ti fai un mese di game pass giochi a un oceano di roba e dici vabbè è un, un, un mezzo chiaramente per accedere a tantissimi contenuti pagando poco se domani dovesse alzarsi di 5 euro noi non batteremmo ciglio Non batteremmo ciglio. Perché? Perché sappiamo benissimo che fino ad oggi abbiamo fruito molto più di ciò che abbiamo pagato. Quindi non avremmo nessun tipo di problema a concedergli un extra che poi diventerà, diventerà un fisso chiaramente. Ed è la stessa cosa. È stato così per tantissimi altri servizi in abbonamento, come Prime. Prima, al Prime, Amazon Prime, ad esempio, costava molto meno. Adesso costa 50 euro all'anno. però, cavoli, vuoi mettere quei 50 euro con tutta la roba che ho preso tramite il Prime? Mi è sempre arrivata a casa, non sono dovuto andare a prendere. Quindi il Prime mi ha fatto star bene fino a un tot e oggi è molto meglio è, lo, lo percepisco molto meglio lo percepisco più essenziale in Germania il Prime costa da sempre 90 euro, Acci loro eh capisco, capisco. Comunque le meccaniche che ci sono dietro, vedete come dalle microtransazioni poi tutto è applicabile anche nel mondo reale. Siamo molto più inclini ad accettare un aumento di prezzo perché sembra che la multinazionale che ci ha proposto il primo prezzo ci abbia fatto un favore e, e quindi siamo più disponibili ad accettare un rincaro. È così su Game Pass, è così su Netflix per esempio. Cioè, Tutti questi tipi di pagamenti ricadono in questa categoria. Sì, certo, vabbè, infatti è quello italiano, in Germania il lavoro, i stipendi sono diversi. Questo è anche poi, in Germania il prime alla Bundesliga. Io qui poi cado cado dal pero parlando di calcio e lo sapete benissimo. Quindi, ragazzi, ecco, questo in India le console costano 700 euro, infatti questo, vabbè, lì è un discorso anche di un altro tipo di, di, di... non solo di costo della vita, ma anche di come sono percepiti le, percepite le console. Un bene di lusso completamente differente. Allora ragazzi, siamo arrivati alle 11. Ok, io vorrei tantissimo... <ride> ok... Va bene che se non segui il calcio, saprai che comunque i diritti di trasmissione costano un botto. Sì, questo sì, questo sì, lo so. E la Bundesliga mi suonava qualcosa di familiare. Comunque, questo video era stato estremamente interessante. Almeno io l'ho trovato estremamente interessante. Spero che anche per voi sia stata una piacevole analisi. Si possono fare moltissime riflessioni. Io spero di aver sollecitato la vostra curiosità. Ora, 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 ora. Io, allora, siamo a martedì. Io quasi quasi me la giocavo in un altro momento, la, la, ecco, bravo, grazie mille, io non so, non lo so, non lo so, non lo so, quasi quasi me la gioco, che dite me la gioco? Perché potrei giocare a un gioco di calcio, attenzione, intanto salutiamo tutti coloro che sono nel podcast, grazie ovviamente per essere arrivati, ecco perfetto.